0: Histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí. De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O tema dessa semana é Mulheres e Direitos Humanos Desafios para o Brasil. E na última aula, a ex-ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Menicut, vai falar sobre a autonomia econômica das mulheres.
1: Eu agora vou trabalhar com vocês é, a questão da autonomia econômica. É, baseado na insígnia, para trabalho igual, salário igual. Aqui vocês já veem a dimensão da disparidade, a dimensão da desigualdade e a hierarquia de poder na questão salarial entre homens e mulheres que desenvolvem, muitas vezes, o mesmo trabalho e ganham 30% a menos as mulheres. Eu vou me ater em três questões só, porque a companheira Marilane Teixeira já deu uma aula sobre autonomia econômica, com excelente propriedade. Eu vou me ater ao a PEC das Trabalhadoras Domésticas, sancionada no governo da presidenta Dilma, sob a minha titularidade na Secretaria de Políticas para as Mulheres, o trabalho de cuidado como política pública e o acesso. A PEC das Trabalhadoras Domésticas foi uma das leis que eu tenho uma maior orgulho, tanto quanto a lei... Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Ela foi sancionada em 2014, em março, pela presidenta Dilma. O que, que ela diz? Até então, as trabalhadoras domésticas é, tinham apenas oito direitos dentro da então CLT. E o que, que nós fizemos? A PEC das Trabalhadoras Domésticas ampliou o fundo dela, a base dela, é a ampliação de todos os direitos vigentes na CLT para as trabalhadoras domésticas. Então, a partir desse momento, as trabalhadoras domésticas se tornaram sujeito de direitos, porque elas passaram a ter direitos. A 13 terceiro, a férias remunerada, a trabalhar só oito horas, é, e várias outras, vários outros direitos. Então, é, foi fundamental, porque houve uma reação, não só ela, porque ela... Garantiu o exercício do direito, de todos os direitos, às trabalhadoras domésticas, mas que ouvi, ela foi tão boa que houve uma revolta das patroas, de classe média alta. Imagina agora, eu vou ter que garantir direitos, pagar e, e quando eu precisar que a minha trabalhadora fique. É, mais tempo em casa. Isso foi um avanço enorme para as trabalhadoras domésticas. Se não fosse a PEC das trabalhadoras domésticas, agora, durante esses do, quase dois anos de pandemia, as trabalhadoras domésticas estavam com... Completamente sem nenhuma garantia. Por exemplo, a grande maioria das patroas não pagaram as mulheres, as trabalhadoras, para que elas ficassem em casa durante a pandemia. É, e isso foi uma violência. Porque foram elas, as trabalhadoras, que estavam morrendo mais. Porque são elas que pegam o transporte coletivo. São elas que estavam mais dispostas, expostas aos vírus. Então, a PEC das trabalhadoras domésticas foi realmente um avanço. É, inominável na garantia dos direitos das trabalhadoras domésticas. Isso posto, eu quero falar do trabalho do cuidado. O trabalho do cuidado, cuidar. O cuidar exige uma relação. Quem cuida e quem é cuidado. Ou quem é cuidado. Normalmente, secularmente, por todo esse sistema patriarcal e esse sistema da exclusão das mulheres, dos, das declarações dos direitos humanos, quem cuida são as mulheres. Elas cuidam das crianças, elas cuidam dos idosos, das idosas e cuidam das do, dos doentes, sejam homens ou sejam mulheres. Mesmo que ela trabalhe fora, o cuidado é de responsabilidade dela. E também na pandemia isso ficou muito escancarado. E as crianças em casa, quando tem companheiro, companheiro em casa, a, a mãe, a avó, a sogra em casa,
0: e a mulher a
1: cuidar, a cuidar, a cuidar e a trabalhar. E o trabalho de cuidado na perspectiva de gênero é um trabalho que tem que ser de responsabilidade do Estado da sociedade e da família, não mais só das mulheres dentro do espaço familiar. Portanto, o trabalho de cuidados exige urgentemente uma política pública que legisle sobre a tarefa do cuidado. Porque o cuidar é um trabalho. É um trabalho que, quando nós falamos em trabalho de cuidado, nós pensamos só nas babás. Não é verdade. E com o envelhecimento da população, quem cuida dessa população envelhecida? Se você for em qualquer casa de idosos, quem está cuidando são mulheres, são cuidadoras. Essas cuidadoras, elas têm um regime de trabalho, mas são elas que se deslocam, porque o cuidado não é uma política pública. O momento, a partir do momento que o cuidado se torna, uma se tornará uma política pública é altera a compreensão. E o trabalho de cuidado, ele está diretamente ligado à, sustenta, à economia da sustentabilidade da vida. O que, que é isso? Sustentabilidade da vida é colocar a vida prioritariamente na relação de debate com a economia de mercado, com a economia clássica de mercado. Então, a economia da sustentabilidade da vida é, discute, critica a economia do mercado. Moda mostra aliás, desculpa, Outra perspectiva de pensar a economia. Por quê? Porque coloca as, a vida em primeiro lugar. E a vida de quem? De pessoas. De seres humanos. Que exigem afeto. Porque o cuidar não é só o trabalho manual de trocar fralda, é, trocar roupa, dar o banho, leva para a escola ou, ou dar o remédio, não. É um trabalho constante, que exige uma relação, é, constrói uma relação de afeto de quem cuida com quem é cuidado. Então, essa dimensão é a dimensão da sustentabilidade da vida. E essa sustentabilidade da vida é o conceito feminista novo no embate à economia do lucro da mercadoria. Agora, como é que eu pulo para o terceiro ponto, que é a questão do acesso? O que que é acesso? As mulheres têm que ter acesso aos serviços públicos. O serviço público tem que abrir porque abrir as portas porque a perspectiva que está neoliberal é uma perspectiva cruel é uma perspectiva é de privatização, de terceirização, eu terceirizo para uma OS, organização social, ou eu terceirizo para uma fundação, é que nem a Casa da Mulher Brasileira, em São Paulo, era terceirizada para uma outra empresa, não é a prefeitura que faz a gestão. Então, o cuidado exige esse acesso universal aos equipamentos, sobretudo aos equipamentos de saúde, mas aos equipamentos de lazer, aos equipamentos é, de trabalho, às escolas de educação fundamental, é fundamental isso. Então, essas três questões, me reportando e dialogando com a Marilane, que eu tenho certeza que ela abordou, acesso à PEC das trabalhadoras domésticas e o trabalho de cuidado são políticas públicas. Hoje nós só temos, nós temos mais ou menos 7 milhões de trabalhadoras domésticas, sendo que apenas 40%, mais ou menos, em média, tem carteira. Elas estão preferindo ser diaristas. Então, é, o trabalho de cuidado se encerra, se encerra, se encerra aí e se encerre nessa perspectiva da sustentabilidade da vida. Como é que eu vou manter a vida de outra pessoa? Ou vou contribuir para a manutenção da vida de outra pessoa que exige cuidado, que me pede o cuidado? E eu pago a alguém para cuidar dessa pessoa, e como é que essa pessoa não vai estabelecer uma relação de afeto de quem cuida com quem é cuidado. Isso é sustentabilidade da vida. É isso que é o novo na questão do cuidado. Que dialoga debatendo e questionando a economia do luto, a mercadoria, tudo tem um preço, tudo é precificado. Então, para é, terminar essa parte da autonomia econômica, as mulheres, eu quero encerrar dizendo que as mulheres precisam é fundamental que elas tenham autonomia econômica, quer dizer, que de, elas tenham acesso à formação, à capacitação para concorrerem às carreiras. E daí que é fundamental as cotas para as universidades, para o serviço público, as cotas para a população negra, a cota para as mulheres, a cota para quem vem do, do serviço público, da escola pública, aliás. Isso é fundamental. isso construirá, sem dúvida nenhuma, novas é, novas concepções de vida. E esse é por isso que eu pontuei a questão do acesso. E, terminando essa parte, é, eu quero dizer que, quando nós é, dissemos para trabalho igual, salário igual, nós estamos sim reivindicando igualdade de direitos na questão da autonomia econômica. Só assim nós teremos autonomia para sermos os sujeitas e sujeitos de direitos, naquela concepção de cidadania ampliada que eu falei. E é nesse. Nesse foco que eu quero terminar essa aula. Autonomia econômica não é só ter um salário, mas é ter um salário que lhe dê condições de igualdade de direitos com os homens. Que a relação de poder não seja mais uma relação de dominação. Que não seja relação de poder que a relação de gênero, aliás, não seja uma relação de poder. E que ao desenvolver as mesmas tarefas, eu tenho que ganhar as mes o mesmo salário. E o cuidado, passando a responsabilidade do Estado, da sociedade e da família, ele se torna uma política pública, com todas as regulamentações de uma política pública Fundamental para quem cuida, como um trabalho. Autonomia econômica é isso. É, não é autonomia. Quem, quando se tem autonomia econômica, não existe o assédio moral no mundo do trabalho não existe o assédio sexual, não existe a violência moral dentro do mundo do trabalho, nos diferentes mundos do trabalho. Por isso que essa aula de direitos, ela conecta desde o primeiro bloco até esse bloco agora, que é o bloco de autonomia econômica. Então, eu tenho certeza que vocês aproveitarão muito, eu espero, porque eu dei o melhor que eu pude em cada um desses aspectos, dessas dimensões dos direitos das mulheres. Muito obrigada.
0: Meu nome é Vanessa Negrini, sou mãe do Matheus e da Ítala e vivo com 13 gatos e 3 cachorros na periferia de Brasília. Sou servidora pública, professora universitária, vegana, ativista pelos direitos animais e sou suplente de deputada federal e coordenadora nacional do Setorial de Direitos Animais do PT. A política sempre esteve presente em minha vida desde muito cedo. Já fui representante de classe, integrante de centro acadêmico, participo do PT desde os 17 anos, desde as primeiras experiências de orçamento participativo, as greves bancárias. Em 2018, no pior momento da nossa história, com a cara e a coragem, decidi me candidatar pela primeira vez para defender com a minha própria voz as bandeiras que acredito. A defesa dos direitos animais, a valorização do serviço público, a luta pela emancipação da mulher, o fortalecimento da universidade pública. Apresentei uma ideia legislativa para derrubar o teto de gastos públicos, que congela os investimentos sociais por 20 anos. Com quase 80 mil apoios, minha proposta hoje tramita no Senado Federal. Para reconstruir o Brasil pós-pandemia, o Estado terá que investir pesado em saúde, educação, ciência, assistência social. Para isso, o teto precisa cair. Sou técnica judiciária desde 2009 e fui uma das lideranças que ajudou a aprovar o maior concurso da história do TJ, com mais de 3 mil nomeados. Trabalho desde os 13 anos. desde meu pai cedo, tive que dar duro para ajudar a criar minha família. Com isso, o sonho da universidade foi ficando para depois e somente consegui realizar graças aos programas de expansão universitária dos governos do PT. Hoje sou bacharel em comunicação organizacional, mestre e doutor em políticas de comunicação pela UNB. Parei de comer carne aos 9 anos de idade. Hoje vejo que lutar pelos direitos animais também é lutar pelos direitos humanos. A Covid-19 é um exemplo duro de que, quando os direitos animais são violados, os humanos também acabam vítimas. Criamos o Setorial de Direitos Animais do PT e estamos trabalhando para garantir um capítulo forte sobre direitos animais no programa de governo do PT em 2022. Sou pré-candidata a deputada federal e meu sonho é que cada vez mais mulheres participem da política, dando voz aos nossos ideais. Juntas, vamos ajudar a reelegir Lula presidente para reconstruirmos um Brasil melhor para a vida das pessoas e de todos os animais. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. Amanhã, às 4 horas da tarde, nos reuniremos em uma roda de conversa para aprofundar todos estes temas. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube, em formato de podcast no Spotify.